0: Lobbypanel.
1: Nederlandse bedrijven die op een product zetten dat het palmolievrij is, krijgen te maken met pittige interventies vanuit de industrie. En de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid lobbyt voor meer bevoegdheden. Maar hoe ver mag je daar eigenlijk in gaan? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar zit Jan Meerman van In Retail en Peter van Keulen van Public Matters. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Jan, laat ik bij jou beginnen. Want jullie hebben eigen onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het erg ingewikkeld is om met verhuurders tot afspraken te komen rondom huurverlaging. Ja, dat klopt. We
0: zijn natuurlijk al een jaar bezig sinds corona... om te kijken van hoe kunnen we gezamenlijk het probleem oplossen. En bij een derde van de verhuurders lukt dat nog steeds niet. En bij de huurders waar dat wel lukt, huur en verhuur... is ook nog een deel om tevreden. Dus ja, dat dossier loopt nog niet zoals we graag willen. En... Ja, eigenlijk vind ik het toch wel heel teleurstellend... dat verhuurders nog steeds de eenzijdige rekening bij de retailer neerleggen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de horeca en anderen.
1: Zij zelf zeggen dat trouwens niet, hè? Ik kwam ik in de NRC een artikel tegen waarin staat... dat er heel veel meer deals zijn gesloten... dat ondernemers, daar gaat het dan om, niet open zouden zijn... over hun financiële prestaties. En ze vinden dat de online verdiensten ook zouden moeten meetellen. Ja, dat laatste, dat slaat natuurlijk echt nergens op. Want je huurt een winkel op
0: een locatie. En als er op die locatie geen mensen komen... dan heeft het natuurlijk niets te maken met online. Dat is dat één. En twee, ze vergeten natuurlijk dat als je online heel succesvol bent... dat daar ook heel veel kosten tegenover staan... En dat wordt dan weer niet meegenomen. Dus het, 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 het simpele bewering van online moet je meetellen... Ja, het is
1: okay, echt bullshit. Laten we dat even voor wat het is. Het andere is misschien wat essentiëler. Namelijk, als je wil dat wij met je meedenken... dat we de pijn eerlijk verdelen... dan moeten we wel weten hoe groot die pijn is. Dat Wees is open over je financiële prestaties. Helemaal terecht. Ik denk, is ondernemer aan? Moet,
0: Nee, maar de ondernemer geeft ook wel openheid. En we, kijk, onze insteek is de pijn gewoon eerlijk verdelen. Dus 50-50. En dan, natuurlijk moet de omzet dan gewoon gedeeld worden. Ja, voor mij is dat ook geen probleem voor ondernemers. Hoe komt het
1: dat de belangenbehartigers van de verhuurders zeggen... dat er heel veel meer akkoorden zijn gesloten... dan jij nu op basis van jullie onderzoek beweert? Ja,
0: wij horen dus voortdurend dat, dat dit het echte geluid is. Dat er geen akkoorden zijn. En de verhuurders kunnen ons niet aannemelijk maken... dat uit de statistieken die zij dan hebben dat absoluut niet zo is... Ja, met name de grote verhuurders, internationale beleggers. Uh, daar zitten nog wel een paar mensen bij uh, die, uh, die nauwelijks uh, boodschap hebben aan de Nederlandse retailer.
1: En hoe gaat dit nu verder? Want uh, er zijn al rechters die zich daarover hebben uitgesproken. Jullie zijn soms ja. al maandenlang met elkaar in gesprek. Ja. Het schiet niet echt op. Nee, de, kijk, de,
0: de rechtspraak geeft ons gelijk. Hè? Dus uiteindelijk uh, daag ik dan de verhuurder maar uit om een rechtszaak aan te gaan. Want dan gaan ze echt niet winnen. En ja, we zijn nu in gesprek met het, EZK, het ministerie van het EZK... om te kijken, van, kunnen jullie nou niet die richtlijnen nog een keer bevestigen? Nou, en daar hebben we, Dat is ook een, 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 een motie in de camera van dat EZK dat moet doen. Dus we hebben eigenlijk ook wel goede verwachtingen... dat de overheid ons gaat steunen daarin.
1: Peter, wat staat er op jouw agenda zo net voor het zomerreces?
2: Ja, we hebben nog een week en een dag te gaan. Dan sluiten we het uh, bewogen parlementaire jaar 2020, 2021 20, af. En dan moet je als lobbyist altijd even heel scherp zijn... in die laatste acht dagen dat er geen onderwerpen op de agenda komen... van de agenda afvallen. Moties worden ingediend met verrassende meerderheden... omdat we een demissionair kabinet hebben. Dus dat, dat is wat mijn agenda beheerst. Het alert zijn op die laatste dagen en die laatste loodjes... voor uh, dat de Kamer op recess gaat. Nou, is het is ook een zware tijd. Moet je echt
1: inderdaad acht dagen... Scherp zijn en daarna gaat de, gaat de televisie uit. Kijk je geen radio of geen kranten meer?
2: Nou, we rollen nog wel een beetje het parlementaire recess uit. Of in, zo je wil. Dus we hebben nog wel ministerraden in de week na 8 juli. Maar inderdaad, de komende dagen moet je echt wel heel goed op die agenda letten. Want er komen echt onderwerpen bij en af. Uh, dus uh, ja, uh, dat houdt, uh, houdt de lobbyist. Overigens ook de Kamerleden, scherp uh, de komende dagen. Laten we het
1: over een uh, grote lobbyist hebben, gaat het over Europese palmoliebedrijven. Die zetten fabrikanten onder druk om de melding palmolievrij van hun producten te verwijderen. En ook Nederlandse producenten kregen te maken met pittige interventies vanuit de Europese Palmoliealliantie. Daar schrijft het uh, FD over. En uh, waar gaat het dan om? Om. Uh, gesprekken om gentle reminders, om sociale media campagnes en verschillende juridische procedures. Want palmolievrij dat zet de industrie in een verkeerd en een kwalijk daglicht. Peter, uh, gaat hier een lobbyclub zijn boekje te buiten of hoort het er allemaal bij?
2: Ja, het, toen ik het las in het FD gisteren... goed stukje journalistiek eh, onderzoekswerk, denk ik... maar dacht ik eigenlijk twee dingen. Lobbyen doe je uit kracht, niet uit macht. En hier wordt echt heel hard op wij zijn machtig, jullie zijn klein gelobbyd. En in de tweede plaats dacht ik, goh, er is een document gelekt. Wie heeft er nou belang bij om dat op dit moment met een journalist te delen? Ja, en heb je daar dan over nagedacht en ben je tot een antwoord gekomen? <laughs> ja, voor, je moet altijd voorzichtig zijn dat je dan niet gaat speculeren. Uh, zeker, dat het verhaal heeft een bepaalde insteek in de krant... en dan moet je ook maar weer altijd de kant van de andere partijen horen. Maar zoals het uit de krant erop lijkt... is het dat ze, uh, uh, fabrikanten proberen te duwen om hun etiketering aan te passen. Ja, en dat is voor de consument verwarrend. Dat is voor de wetgever volgens mij verwarrend. Uh, en zo lobby je niet, uh, dat doe je met redelijke argumenten... op een redelijke manier, ook in, goed, uh, in het goede economische verkeer... elkaars positie respecteren. En het, het lijkt erop dat dat hier niet helemaal het geval is. Uh, Jan, ik, ik zag jou heel erg knikken
1: bij de tekst... Uh, niet lobbyen uit macht, maar uit kracht. Waarom uh, heeft dat zo jouw instemming? Ja, en volgens mij is dat gewoon basisregel 1 in de lobby. Niet
0: op basis van macht. En dat gebeurt natuurlijk toch nog heel regelmatig. He, dat mensen machtig zijn. En dat ze dan denken dat ze hun zin krijgen. Nou, volgens mij werkt dat niet. Je moet echt op basis van kracht en goede argumenten. Maar ook rekening houden met de andere partijen. Kijk, lobbyen is ook een klein beetje een goed compromis weten te vinden. En naar mijn idee, ik heb geen verstand van palmolie. Ja, Waarschijnlijk als... heb je wel
1: veel in huis met palmolie. Ja, dat uh,
0: probeer ik uh, uh, maar zonder te stellen. Ik heb begrepen dat de helft van de supermarkt met palmolie vol ligt. Uh, de producten dan. Uh, maar ik denk de basisuitspraak is gewoon:
1: doe het op basis van. Kracht, argumenten en hou ook rekening met de tegenpartij. Nou, de, een van de argumenten is uh, van deze lobbyclub... dat er ook uh, palmolie bestaat die uh, duurzamer is. Die niet leidt tot extra ontbossing. Um, is er een andere, betere manier om dat dan onder de aandacht te brengen? Ik, ja, ik denk dat je uh, ook
0: vanuit die krachtige lobby die je misschien moet uh, doen... dat je altijd moet kijken van jongens, welke andere belangen zijn er? En die zijn er hier natuurlijk ook. En dat, ja, dat is ook belang van de boeren en belang van dat het duurzaam is... Ja, dat kun je niet meer buiten beschouwing laten. Ook dat zul je mee moeten nemen in je lobby. En ik denk dat dat onvoldoende uh, naar voren is gekomen.
1: Uit het stuk in het FD blijkt wel, Peter... dat ook de kleinere bedrijven rekening moeten houden... met de kracht van deze lobby of de macht van deze lobby. Het pindakaasmerk Smeres werd aangehaald. Kleine omzet, net begonnen. De oprichter zegt ook dat hij wel verbaasd was... dat hij in het oog was gesprongen bij deze lobbyclub... die een miljardenindustrie vertegenwoordigt. Waarom zou je zo'n
2: vijand zo'n tegenstander kiezen, zo'n klein bedrijf. Ja, speculeren. Ja. Uh, maar ik denk dat als je zo'n kleine partij weet te intimideren... want daar kwam het toch een beetje op neer uh, in het artikel... dat je dat weer kunt gebruiken naar grotere partijen... om het als president te gebruiken misschien. Uh, dat, dat zou een, een, een tactiek uh, kunnen zijn. Maar het was inderdaad een hele kleine omzet. Een andere voorbeeld vond ik de kaarsenmaker. Ik heb nooit geweten dat er palmolie in kaarsen zat. Bolsjes heeft nu kaarsen die... Uh, Palmolievrij zijn, ja, dan denk ik dat mag je toch gewoon op je etiket zetten. En zij hebben zich kennelijk wel later overtuigen door die lobbyclub om het etiket wat ze aanvankelijk hadden aan te passen. Ja, dat, dat... kortom, het werkt soms. Ja, som, soms wel, soms niet. Volgens mij heeft uh, niet iedereen ingestemd met de eisen van die uh, van die partij. Dus uh, en en volgens mij was die partij zich ook bewust uit hetzelfde memo waar de krant over schrijft dat dit. Uh, negatief impact zou hebben in de media. Nou, het, het, het staat nu in de media. Ik maak me sterk dat ook de politiek dit oppikt. Dus de kans dat dit juist een averecht effect heeft... is juist des te groter. We gaan door met dit panel. BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
1: En dat betekent doorgaan met Jan Meerman... voorzitter van In Retail en Peter van Keulen... oprichter van Public Matters. Jan... We moesten het er maar eens over hebben. Er komt een einde aan het steunprogramma. Niet vandaag, niet morgen. Wel uh, al een aanpassing in september. En dan vanaf oktober gaat de kraan dicht. Was je verbaasd? Nou, eigenlijk
0: teleurgesteld en ook wel geïrriteerd. Want zo'n uitspraak dat doet namelijk iets met de ondernemers... die nog wel steun nodig hebben. En uh, nou, ik heb daar een makkelijk voorbeeld van op Schiphol zitten winkels die min 80 hebben. Ik denk dat in het vierde kwartaal... Uh, dat probleem echt nog niet opgelost is. En hoe kun je dan als politiek... een uitspraak doen dat je zegt... we stoppen met steun, zonder dat je bedenkt... zijn er niet ook nog een aantal ondernemers... die gewoon die steun nog nodig hebben... die buiten hun schuld om... Uh, nu dicht zijn... of met veel minder omzet geconfronteerd worden. Dus ik vind het echt een... Ja, weer zo'n uitspraak waar geen politiek hart uh, achter zit. Uh, generiek uh, hebben we prima regelingen gehad. Maar dat maatwerk moet er nu eens een keer komen. Oh. En jongens, hou ook rekening met het feit... dat er nog steeds ondernemers dik in de problemen zitten. Ook nou is het in de het vierde Misschien
1: wel dat uh, die generieke maatregelen er waren... binnen een week misschien zelfs wel. En dat het nog geen september is, nog geen oktober is. Dus verwacht jij dan dat het kabinet... de tijd die hen nog rest, het demissionaire kabinet... om met een... Uh, maatwerkregeling te komen? Ja,
0: het, het kan niet anders. Hè. We praten over dat we al 15, 16 maanden geleden... gevraagd hebben om maatwerk. Hè. Want toen was er ook al sprake van... naast generieke maatregelen... dat eh, ondernemers tussen wal en schip vielen. Ja, ik vind het gewoon een farce dat de politiek niet kan bedenken. Jongens, we hebben ook nog gewoon mensen die gewo ondernemen. Dat zijn gewoon mensen he, die met hart en ziel hun onderneming drijven. Die nog steeds buiten de boord vallen. Dus probeer nou gewoon als politiek ook eens een keer na te denken. Niet alleen maar in cijfers en in uh, financiën, maar ook gewoon in menselijk leed. En dat is nog steeds. En dat neem ik de politiek heel erg kwalijk. Dat we het niet realiseren dat er gewoon nog ondernemers in de problemen zitten.
1: Peter, afgaande op de cijfers uh, zat het er misschien wel aan te komen. Hè? Want ook de, de raadsheren van uh, het kabinet, het CPB, de Nederlandse Bank... hebben gezegd, nou het gaat nu zo goed economisch. Een herstelplan, uh, laat dat maar zitten. Denk nog eens goed na over het uh, steunprogramma. Uh, ben jij toch ook geïrriteerd of verbaasd over de timing en het uh, gebrek... zoals Jan dat uitdrukt, aan empathie voor ondernemers... die nog wel in de problemen zitten?
2: Nou, ik moet je zeggen, volgens mij heeft Wouter Koolmees dit zeer zorgvuldig gecommuniceerd. Laat hij de deur open op een kier om toch nog als het nodig is in het najaar een extra ronde van steun te geven. De deur staat op een kier voor maatwerk. Ze maken ook duidelijk ruimte om belastingen... die nu niet kunnen worden afgedragen door ondernemers... om daar vijf jaar voor de tijd te nemen. Volgens mij heeft vno Cw ook nou, niet verwelkomd... maar wel begrip getoond voor de keuze van het kabinet. En iedereen zegt, als het anders wordt... dan stoppen we er alsnog meer geld bij. Dus ik, ik ben niet zo pessimistisch. Volgens mij wordt er heel zorgvuldig gekeken... naar niet alleen hoe het met de maatregelen met betrekking tot het coronabeleid gaat... maar ook de steunmaatregelen voor het, voor het bedrijfsleven? Nou, Peter, ja, ik ben
0: er niet, niet meer. Is, hoor, want, volgens, volgens Koolmees, die ik trouwens heel hoog uh, hecht... Uh, roept hij al een jaar lang dat er mogelijkheid is... om uh, individuele maatwerken te creëren. Maar alle aanvragen die tot nu toe gedaan zijn door ondernemers... zijn door Koolmees namens het UWV trouwens afgewezen... Dus ik vind het meer een, een soort politieke, politieke boodschap... zonder dat het invulling heeft. Dus ik moet nog maar zien of dat kiertje in die deur... of dat ook echt open gaat. Ik Tot nu toe zien wij het niet. Alles wordt afgewezen namelijk door het UWV.
2: Je verwijt ze ook een beetje de politiek. Moet je uitkijken met veralgemeniseren natuurlijk. Maar Koolmees heeft altijd voor die menselijke kant... van het ondernemerschap begrip getoond. Gaat daar ook op bezoek. Net als andere leden van het kabinet. Ik, ik zie ontzettend ondernemers die het moeilijk hebben, die pijn hebben... en volgens mij doet het kabinet daar ook wel alles aan... om die pijn te verzachten. En dat kan altijd beter, maar nou. volgens mij... Uh, nou, Peter, maar, maar het laten we dat, dat voorbeeld
1: van Jan aanhouden. Je bent die ondernemer op Schiphol. Je ziet dat je omzet nog lang niet terug is op het oude niveau. Uh, mag je er dan gerust op zijn dat
2: het allemaal wel goed komt of niet? Nee, absoluut niet. Je moet er nooit gerust op zijn. Dus wat doe je? Je gaat En dat doet Jan met zijn club ook. En andere organisaties ook die opkomen voor die belangen van die ondernemers. Kolmees moet naar Schiphol of uh, de minister van Financiën nodig nou, en heeft voor een werkbezoek. Dan moet hij toch komt wel met maar. iets komen? Hij kan toch moeilijk zeggen we denken aan jullie? Nee, ja, natuurlijk moet je iets komen. Sterker nog, jij komt met iets. En dat wil je hem zo kant en klaar aanreiken dat hij zegt goed idee. Uh, en, en die lobby moet je ook voeren. En dat doe je door inderdaad het nu uh, in de media aan de orde te stellen waar je zorgen ligt. Maar ook achter de schermen doorduwen om die maatwerkoplossingen daadwerkelijk uh, uh, aan, aan Peter, die die te pakken. Maar het die liggen er leggen. al. Hè, een jaar. Ik, ik, ik ben ook een enorme fan van Koolmees hoor.
0: Dus het, ik heb echt niks tegen de persoon Koolmees. Maar ik vind dat de, uh, het, het niet alleen zeggen dat je ruimte biedt, maar ook doen. Daar kan hij nog wel een slag maken. Want tot nu toe zijn alle uitzonderingssituaties gewoon afgewezen. En door Koolmees, maar ook door EZK. Als, het, als je praat over toegemoet, toegemoetkoming vastgelasten. Dus dat maatwerk met de mond beleiden en niet doen. Dat neem ik ze wel kwalijk. En de politiek is echt heel genereus geweest. Dat klopt. Maar nu moet je ook gewoon laten zien... dat je voor die individuele gevallen iets kan betekenen. En dat lobbyen we ook. Hè? VNO en MKB zijn over dat onderdeel niet, uh, niet tevreden. En dat roept ook Jacke van uh, naast mij voortdurend in de pers, laat die ondernemer niet in de steek... die nog steeds in de problemen zit.
1: Laten we kijken naar ondernemers die uh, toch hun deuren alweer mogen openen... waar uh, er geen sprake meer is van een kier. Maar toch van wees van harte welkom. Dan gaat het over horecaondernemers, evenementenorganisaties... clubs die weer open gaan Maar dan gaat het toch niet altijd even vlekkeloos bij de toegangstesten. Uh, dit zei Hubert Bruls, voorzitter van het veiligheidsraad van de Burgemeesters, daarover.
2: Ze hoeven het niet, hè? Ze kunnen ook een evenement organiseren. waar iedereen rustig gaat zitten op anderhalve meter afstand. Hoef je allemaal die QR-codes niet te vragen. Dat is de keuze wel die zij maken, hè? Ze kiezen ervoor om meer publiek te hebben. en daarmee meer geld te verdienen. en dat mag voor mij. Maar er zitten wel consequenties aan vast. Dan moet je ook met die codes en die toegang het goed van elkaar hebben. Dat is de keuze, hè?
1: Het is een keuze, hè? Peter, dit is wat Hubert Brul zegt. Er is van alles misgegaan met die toegangstesten. Er werd mee gefraudeerd, er is een hekpoging ondernomen... er ontstonden lange wachtlijsten en rijen bij die toegangstesten. Hoe kun je dit het beste opvatten? Is dit inderdaad met name de verantwoordelijkheid van de ondernemer... die weet waar hij voor kiest, of klopt er iets niet in het
2: systeem? Nou, Er wordt heel erg met vingers naar elkaar gewezen. Dat is nooit een aanbeveling. Uh, dus de politiek wijst naar de ondernemer, de ondernemer wijst naar de politiek. Ik denk dat het, het probleem op meerdere partijen terug te herleiden is. Be begin eens bij die klant, hè, die ondeugende klant... die onderling QR-codes aan het delen zijn. Dat, dat helpt natuurlijk ook niet. Uh, het systeem is zo ingericht dat mensen uh, heel creatief worden. Laat ik het zomaar zeggen. Dat ze de regels, de randen van de regels uh, opzoeken... Uh, dus grijp wat harder in op wat die consument uh, aan het doen is. En ja, het systeem is wat het is. Volgens mij zijn we dat nu het inregelen en moeten we daar een beetje aan wennen. En daar moet Bruls ook een beetje de ondernemers de ruimte geven. En hij zegt nu wel heel makkelijk, het is jullie schuld. Jan? Ja, ben ik het mee eens. Kijk, je kan een ondernemer nooit oh, verwijten nee, dat hij de, mo
0: de mogelijkheid zoekt om gewoon maximale omzet te creëren. Hè? Ik bedoel, en ze hebben die, die mensen die nu testbewijzen nodig hebben, die hebben een jaar lang eh, enorme ellende gehad. Dus laten ze alsjeblieft heel veel omzet maken. En laten, laten we alsjeblieft niet de ondernemer de schuld geven, dat hij zeg maar, gebruik maakt van uh, de mogelijkheid om maximaal omzet te maken. Ja,
1: je, je wilt toch gewoon heel veel omzet maken als je, als je ondernemer bent. Dat is jou, uh, jouw levensdoel. Laten we kijken naar een kwestie die al wat langer speelt... en die langzamerhand ook wat aan de oppervlakte raakt... namelijk de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Wat mag die wel, wat mag die niet? Er is een wetsvoorstel van demissionair minister Grapperhaus... om die organisatie meer bevoegdheden te geven. Bijvoorbeeld om mensen online beter in de gaten te houden. Bits of Freedom, het mag niet echt een verrassing zijn, is daar kritisch over. Dit zei de directeur Evelien Austin eerder op BNR.
2: Uh, een paar jaar geleden heeft de IVD uh, nieuwe bevoegdheden gekregen, uh, hele uitgebreide, die het mogelijk maakt om op heel grote schaal uh, mensen op het internet um, uh, in de gaten te houden. Mm -hmm. um, uh, als dat niet genoeg is, nou, dan kunnen we daar een maatschappelijk debat over voeren, ja. uh, maar de oplossing is niet om een um, tweede geheime dienst op te richten.
1: Nee, die tweede geheime dienst, daar wordt dan de NCTV mee bedoeld. Dat is Pieter Jaap Albersberg. Die heeft gezegd, ja, wat wij kunnen aan afweer, dat uh, staat niet meer in verhouding met de bedreiging. Hij wil meer bevoegdheden. Hij wil ook extra geld, 833 miljoen. En dat wordt ook ondersteund door de cybersecurity raad. Is dit een goede manier om uh, meer te mogen met meer
2: geld, Peter? Is dit een goede lobby? Ja, volgens mij zie je twee dingen. Uh, volgens mij wordt er gemopperd op het proces uh, en op de inhoud. Wat betreft het proces, de Grapperhaus probeert een wetsvoorstel... heel snel er doorheen te jassen. De, uh, dat is nu in consultatie geweest, een week, dat is heel kort. En dat geeft stress, drukte, kritiek vanuit de samenleving. Inhoudelijk probeert het NCTV in de lobby tegen te duwen door begrip te creëren dat ze een rol hebben... bij het tegengaan van cyberveiligheid. En daar hebben ze extra geld voor nodig. Dat soort bewegingen van dit soort overheidsorganisaties... zie je nu heel veel. Dat er meer geld bij moet, dat er meer mensen bij moet... dat ze meer toe bevoegdheden krijgen. Uh, en het feit dat uh, NCTV afgelopen maandag... was het geloof ik ook in het NOS-journaal... daarmee naar buiten komt... Ja, dat is zorgvuldig getimed om dat nu te doen... met betrekking tot het invloeden van die, in, uh, die internetconsultatie. Maar ook... Uh, gericht op een formatie die nu gaande is. Wat ik wel interessant vond, en dat gaat dan terug naar de begindagen... van die
1: NCTV, want zo lang is hij er nog niet. Tjibbe Joustra was de topambtenaar op het ministerie... was nauw betrokken bij het vormgeven van wat de NCTV wel of niet mag. En hij zei daarover eh, ooit... Ik koos er bewust voor om niets te regelen, dat geeft alleen maar gezeur. <lacht> is dat nou slim of achteraf toch niet zo? Jan. Volgens mij is dat heel slim. Oh, ik wil dat aan, aan Jan vragen, want ik, ik, het viel mij op. Je kunt ook zeggen van, nou, we weten het allemaal niet, dus we pakken de ruimte. Nou ja, ik, of het slim is, weet ik niet. Maar waar wij
0: vanuit de ondernemerswereld behoefte aan hebben... is veel meer bevoegdheden voor overheidsinstanties, want wij... Wij worden echt helemaal gek van, van het tegengelijden. Meer bevoegdheden van overheid Ja, omdat de criminaliteit gewoon harder aangepakt moet worden. En uh, ja, ik ben niet zo'n voorstander van allerlei maatschappelijke ideeën over je mag niks. Nee, volgens mij als je niks te, uh, als je niks te vrezen hebt dan vind je het prima dat je ook gecontroleerd wordt. En alleen de criminaliteit die heeft daar moeite mee... Maar ik zeg, pak de criminaliteit gewoon aan... en geef meer bevoegdheden Maar wat zou dat dan betekenen
1: voor ondernemers? Want je kunt ook zeggen, nou, als jij het zelf goed op orde hebt... dan is dat ook je eigen verantwoordelijkheid. Maar dan heb je niks te verbergen. En dan ben je ook bereid om
0: alles, ja, alles open te geven... wat je uh, wil opengeven. Dus wij hebben niks te verbergen
1: als je niet crimineel bent. En... Maar wat verwacht jij dan extra van de overheid? Als dus je zegt, meer bevoegdheden gaat die criminaliteit tegen... en ik ben daarvoor. Wat kan de overheid nu niet, wat, wat jou betreft wel zou moeten mogen? Nou, vooral de wet privacy... die natuurlijk van alles en nog wat tegenhoudt. Nou ik bedoel, je houdt iemand aan
0: in je winkel met de gestolen goederen... en je mag nog niks. Dus ja, dat vinden we echt complete onzin. Je moet gewoon veel meer bevoegdheid aan de overheid geven.
1: Jan Meerman met een opvallend eindpleidooi in dit panel. Voorzitter van InRetail, dank voor je komst. En Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... ook dank voor jouw bijdrage aan dit panel. Zometeen gaat het over een trend die onmiskenbaar gaande is. Namelijk, er worden weer meer aflossingsvrije hypotheken afgesloten.